0: 社畜人生怎么这么难？谁来帮帮我啊！二零二零年十二月十八号，星期五，主题是影视剧光灯。欢迎收听《少处女子周记》，我是雅逼。对，没错，今天只有我，因为大家上班都很忙，很难凑到三个人都有空的时间，所以今天的影视剧光灯就讲一些比较不一样的东西。其实最近这几集做下来，不知道大家听影视剧光灯有没有发现，我做的剧都是越来越久以前了。虽然我的初衷本来是想要介绍一些好看的剧给大家，就是上班很辛苦，可以看一些好看的剧当休闲活动，结果变成我自己没有时间追剧，上班太忙了。我想说，金马奖颁奖典礼也快要过一个月了，二零二零年也快要过完了，那不如就来盘点跟回味一下二零二零年的优质国片。那我觉得，尤其是下半年啦，国片成长的速度很快。我觉得可能一部分是因为疫情的关系，像很多上半年本来要上的电影，很多都延到下半年才上映。然后台湾是比较好一点，像国片会这么热门的原因，可能也是因为台湾的防疫相对其他国家来说已经好很多了。虽然最近冬天又有一点小严重嘛。境外一入好像每天都会增加一些，所以大家还是要做好防疫，记得出去都要戴口罩，回家勤洗手。国外的疫情都还蛮严重的，可能也是因为这样，所以国外的电影比较少一些。会想要介绍国片的一点，也是因为我本人超爱看国片，我人生第一部看的是《海角七号》，那时候我忘记几岁了，好像。国小那时候，我爸妈带着我跟我妹一起去电影院看《海角七号》，我的电影票还有留着，只是不知道收到哪里去。就我有一个习惯，我都会把电影票留作纪念，贴在一个本子上面，就是那种手札之类的，我得贴在那个日期上面，也比较好整理吧，不会不见，算是一个纪念。会喜欢看国片的一点是觉得。国片很有那种台湾的风味嘛，就是蛮有台湾自己的特色吧。虽然不会像那种可能好莱坞有一些很大的场面，什么爆破、什么大楼被飞机撞或者一些枪战之类的，但国片会比较多一些，是稍微写实一点的事情，比较能贴近生活嘛，可以这样说吧。所以有时候看了会感同身受。看了之后，你会反复的去思考这部片到底在说什么，有什么寓意，是可以细细品味的感觉。可能就不像一些国外的爽片，虽然看完当下可能会很澎湃、很热血，但可能看完哦就是那样。但国片就会给人一种，可能你过一阵子再回去看一次，你会有不同的人生体悟。可能就像我现在再去看一次《海角七号》，跟我当年看《海角七号》的感觉一定不一样。虽然现在应该是太久远，也有点忘记剧情，但是不同时段看不同的阶段，可能你人生突然经历到什么，你再去看这一部，你就會突然很有感触。有时候你这时候看，哎、欸，没 feel， 可能是你年纪还没有到。那我现在第一步想要讲的是今年年初的国片。年初我有看一部叫做《你的情歌》，是柯佳嬿、傅孟柏跟谢博安主演。那我回去看这一部是因为冲着柯佳嬿去看，因为那时候《想见你》很红吧？我又是《想见你》的忠实粉丝，看到柯佳嬿有演，想说好吧去看。然后那时候看完，它算是比较小品的电影，音乐疗愈剧。它里面的主题曲很好听。它剧情是在说一个老师叫于静，他是客家演员的。她遭到了未婚夫的劈腿，然后她为了治疗情伤而流浪到花莲。还有邢志远，他是傅孟博饰演的，他是一位流浪教师，被调到偏远学校，他们就相遇了。因缘际会下，就找来了谢博安饰演的李东硕，他是一个很会唱歌的小孩，然后他跟他的朋友们就组成了一个乐团，请于静来教他们，开始勇闯一年一度的歌唱选秀大赛。就这部剧称不上多好看，但看完会觉得心暖暖的吧。它的结局也算是开放式结局，也没有说余靖到底是选了谁，就大家可以自己去思考。再来的话，就跳到下半年嘞。下半年像这次金马奖入围了很多，都是下半年的电影。第一部我有看的是《怪胎》，那时候会想看《怪胎》，是看到蛮多朋友去看，然后想说我也去看好了，就有点跟风啦。但是我看电影都会先看过评价，因为真的太多电影可以看，所以我通常都会先找他的评价，再决定要不要去看。不然随便去看，好像会错过了什么更值得看的电影。那怪胎是那时候第一个觉得吸引我的点是，他是全程用 iPhone 拍摄。我想说，哇，那到底是多酷！虽然可能看电影的时候也没什么感觉，但听到这个拍摄的方法就觉得很厉害。然后我又很喜欢谢欣颖。林博宏也还不错，但我个人很喜欢谢欣颖，就是她的气质很吸引我，有一种呃，虽然是明星，但感觉也很有自己的生活。哦、柯佳嬿也是这种人，就是他们在工作跟生活都取得一个很好的平衡，就不会因为忙碌而失去了生活。就是这种女性很吸引我，就会想要自己可能三十岁的时候也可以成为他们这样子的人。好，回来怪胎，怪胎的话，可能是我一开始看到很多评价，所以我对他的期望很高，但看完之后有点小小失望，就也不是不好看，可能是一开始对他的期望太大了。那他的剧情的话，他是在讲强迫症的故事。他们两个都是有强迫症的人，后来其中一位强迫症好了，他们就开始常常吵架。因为本来想说，终于找到一个跟自己一样有强迫症的人，这样自己就不会显得很怪了。结果后来有一方的强迫症消失，就开始出现很多问题。就我觉得这也有点影射到情侣，就它里面其实也有在讲情侣的事情，就不一定是讲强迫症。那后来我觉得比较酷的地方是，它又有一个反转，一开始是男主角的强迫症消失了，然后后来好像又是做梦。其实是女主角的强迫症消失，所以她演了两个版本。那时候我就有看到有人说，好像不适合情侣去看，看完会分手什么的。但我觉得可能情侣去看也还不错，如果看完没有分手，那应该就是真爱。反正怪胎哦，我会推荐大家去看，但是没有到非常好看，就是一个很特别的题材。但它的美术设计我非常喜欢，它里面色彩很鲜艳。再来的话，这一部没有入围金马奖，但是这是我本来要去看的，叫《可不可以你也刚好喜欢我》。这部电影本来好像三月的时候要上映，因为疫情就延到了八月。这个电影是改编作家四一的同名畅销散文。它是由陈妤、曹佑宁跟林映为主演的，但这部的剧情我觉得看起来比较拔拉一点。虽然我没有去看，但是看了预告会觉得，嗯，这个剧情好像似曾相识。陈妤之前有演一部直剧场的《烈焰沙尘暴》，不知道大家有没有看？他跟徐光汉演。那时候他的那个角色也是有点夹在朋友之间，就他朋友也喜欢男生，他就想要离男生远一点。但男生其实喜欢他。然后我在看预告的时候，发现这一部也有这种桥段：成瑜的朋友也是喜欢男生，然后希望成瑜可以帮他。这样其实蛮两难的。就如果你自己喜欢他，可是你又不想。破坏自己跟朋友的关系，这样就会很痛苦。但我觉得这种剧情真的太多了，但也不是不好。我很喜欢看这种很拔辣的剧情，偶尔也看一些可能不用一直动脑或思考的剧或是电影，还蛮疗愈的。就是看这种看一看，你就很容易融入剧情，跟着他哭啊，跟着他笑。这种看完其实蛮抒发一些压力。所以，如果之后影音平台上面有，我应该会去看。然后再来的话是金马奖获得最多项奖项的《消失的情人节》，这出电影我真的很后悔没有去看诶、欸，因为那时候我记得我是看怪胎的时候，电影前面的预告有播《消失的情人节》，但我觉得那个预告真的很不吸引人诶、欸，看完就觉得哦就是这样，所以我就没有想去看。然后后来一公布那个入围名单，我想说啊，他竟然入围了11项，我就去看影片介绍。我是看那些电影教我的是一个 YouTube 频道介绍这部电影，就想说他跟那个预告剪的感觉完全不一样啊。然后我就去问，我有去看这部电影的朋友，他就说是预告害了这部电影，所以导致那时候其实票房没有很好。是当他入围这么多得奖之后，才很多人去看。所以我觉得可能预告没有剪出他精彩的地方，因为我觉得会入围这么多，一定就是有他厉害的地方。所以这部如果到时候一些影音平台有，我也会去看。他正在讲男主角跟女主角的时间是交错的，有一个慢一点，有一个快一点，然后他们有交错的时间。我看到那个幕后花絮吧，有看到他们好像在大马路上拍一个时间静止的画面，我觉得很酷哎，就真的是全部的人都不能动，然后只有主角自己在马路上，我觉得那个场面还蛮厉害的，就蛮推荐大家可以去看这部，也是目前这几部得奖的作品我最想看的一部。再来的话是刻在你心底的名字。这部好像是我身边最多朋友去看的，从那时候金马影展就有人去看了，但因为我自己是对这种题材比较还好一点，就也不是说不喜欢，但是就还好。那这部的话有得了最佳摄影跟最佳原创电影歌曲，最佳电影原创歌曲是卢广仲唱的《刻在我心底的名字》，我觉得这首歌实至名归啦。毕竟这首歌的传唱度很高，也有很多人在翻唱。我觉得最可爱的是，不知道大家有没有看金马奖颁奖典礼？那时候卢广仲人在高雄开演唱会，金马奖要颁奖的时候，就跟卢广仲的演唱会那边连线，我觉得很酷诶、欸，在他演唱会的朋友们就看着他这样子连线，然后真的得奖的时候。他也在现场直接拿到了一座奖杯。那时候我就想说，为什么会有奖杯？那那样不会是提早知道吗？是不是就不公平什么的？然后后来看到新闻是讲说，是金马奖的主办单位有特别准备一个金马奖座去现场，如果他得奖就给他，那如果没有得奖的话，就他们再带回来。这样，我觉得团队也蛮用心的啦。他真的就得奖了，我觉得有参加到那场演唱会，一定是永生难忘。就看到他拿到金马奖的那一刻，他也从此成为第二位最快获得三金的艺人。我之前好像有看到一篇报道，第一个最快得到三金的是八年，然后卢广仲是十年。他之前有得金曲奖，他是得过那个。最佳新人奖，还有喜亚得了作曲金曲奖的，他后来演花甲又得到金钟奖的男演员跟新人，今年的金马奖就获得了电影原唱歌曲，真的蛮厉害的。在无声时，我有去电影院看的，那时候是觉得他的。题材应该会让人可以思考蛮多的。那时候去看的时候，看之前我听无声的一个 p o d c a s 叫《感官一条通》，里面导演有上节目去讲到这一部电影。那导演就是之前直剧场《天黑请闭眼》的柯真年导演，所以我觉得他对这种比较黑暗的题材其实是蛮厉害的。那无声，他是在说一间启聪学校发生了呃很可怕的事件，就是小朋友觉得是在玩，但是他们都不会讲话，所以其实不知道怎么表达。然后学校的老师也虽然看在眼里，但完全没有想要帮那些小孩的意思。然后后来是刘冠廷演的老师，有帮助这些学生。我觉得这部电影有一个很厉害的演员，他是韩国人，他叫金玄彬，他入围了这次金马奖的最佳男配角。虽然他没有得奖，但是我觉得韩国的演员入围金马奖也蛮厉害的。他才十六岁而已，就演的他在里面他是演。性侵女主角的人，但她同时也是一个被性侵的人。我觉得她的那个心理状态很厉害。就那时候在那个 podcast 有听到导演有讲到金玄斌他的演技，就是可能在教他要怎么演、怎么演之类的。可是到真的开拍的时候，会发现他有一些眼神啊什么的。其实是导演没有教他，但他自己就有散发出那个感觉，所以我觉得他有入围到男配角是蛮实至名归的。这部我蛮推荐大家去看，然后也没有想象中的可怕。本来以为会是什么恐怖片，但它就是一个比较沉重、很值得大家去思考其中议题的电影。这样，再来是《亲爱的房客》。《亲爱的房客》我也蛮想看的。它的剧情是在讲房客跟屋主之间的情感，有带出了同志议题、老人安养还有安乐死这些议题。我觉得是可以探讨蛮多事情的电影。他的男主角莫子仪也在金马奖获得了最佳男主角，陈淑芳获得最佳女配角，最佳原创电影音乐也是《亲爱的房客》获得是。法兰做的，然后我觉得法兰得奖我还蛮感动的。虽然他有讲到说他做音乐这么久，可是完全没有得过金曲奖，但是一做配乐就得到了金马奖的原创电影音乐奖。我觉得他们的音乐也很好听，希望未来他们也能得一个金曲奖。再来是顾伟，顾伟的话是。下半年电影最快破亿的一部，它是在说台湾女人的故事，就是嗯、呃、阿妈，然后女儿还有孙女这些的故事。但我没有看过啦，所以有看过的人可以到 IG 跟我分享你们的心得。我看到那些看过的人，大家每个都是说哭的很惨。这部如果到时候有的话，我应该也会去看一下。最后，最后是同学麦纳斯，这一部也得蛮多奖的，纳豆得到最佳男配角、最佳美术设计跟观众票选最佳影片奖。但这一部我听完的评价也不是不好。只是他们会觉得说有点失望，跟不太能感受到这部电影要传达的东西。他们觉得可能是年纪还没有到吧，因为这一部的导演黄信尧，他是之前大佛普拉斯的导演。那时候大佛普拉斯的回响也蛮大的，我那时候有去看，也看完觉得很好看。它是比较像一个长篇故事。然后我朋友是跟我说，他看完《大佛普拉斯》跟《同学麦纳斯》，会觉得，因为《同学麦纳斯》比较像一段一段的故事，四位高中时期就认识的朋友们，然后他们的故事。但是不得不说，演员们的演技真的都很好。只是剧情的话，它比较像小品，比较不像《大佛普拉斯》是一个很完整的电影剧情，嗯，所以他们会觉得说有点小失望，但也不是不好看。好，那就是希望大家能多多支持国片。十二月的话，好像有一部叫《杏林医院》会上映。但是那是鬼片啦，但是我那时候看到留言，发现超多人在瞧啊，就说终于要上了什么什么什么的，可能到时候大家也可以去看一下，再跟我分享，因为我本人是不看恐怖片跟鬼片的。我之前有看过一部鬼片，后来就决定再也不要看了。好啦，那就是大家如果有看过刚刚介绍的这些电影，因为我只有看过。下半年我们就看过《怪胎》跟《武神？其实比较重点一点的电影都没有看到。所以如果有看过这些电影的人，可以到我们的 IG Girls Diary 底线一六四四来跟我们分享一下你们看完电影的心得，有哪一些是你觉得哦一定要看的，想要推荐给我的，也都很欢迎在底下留言告诉我。你现在收听的是《社畜女子周记》。在每周晚上七点，准时在三号平台、Apple Podcasts、First Story、KKBox， 还有 Spotify 播出，让社畜女子每周跟您分享最有趣的生活大小事。那我是亚碧，我们下周同一时间见喽，拜拜。